0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Barbara Wettstein. Barbara Wettstein-Ling ist Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Sie studierte an der Universität de Strasbourg Medizin. Ihre Hauptaufgaben während der Spezialausbildung am Universitätsspital Basel waren unter anderem die rekonstruktive Brustchirurgie die Dermatochirurgie und Behandlung von Hauttumoren, sowie die rekonstruktive Mikrochirurgie und die ästhetische Chirurgie. Barbara Wettstein bildete sich unter anderem in Brasilien weiter, sowie beim weltbekannten Schönheits- und Intimchirurgen David Matlock in Los Angeles. Barbara Wettstein, warum lassen sich Frauen im Intimbereich operieren?
1: Also die Frage ist, warum nicht eigentlich? Man lässt eben ganz viele Sachen operieren, oder? man tut sich eben man tut seine Gesundheit sowieso unterstützen man lässt sich eben eine äh, Leistenbruch operieren man lässt sich äh, ähm ein Knie, der nicht mehr gut funktioniert, operieren? Also, wieso würde man sich den Intimbereich nicht operieren lassen?
0: Welche Eingriffe nehmen Sie denn nun konkret vor?
1: Also, erstmal, ich bin plastische Chirurgin, oder? Und die plastische Chirurgie, die befasst sich um die Wiederherstellung und Verbesserung der Form und Funktion und eigentlich das betrifft der ganz Körper also man kann das im Gesicht äh, am Körper sehen und eben auch im Intimbereich und was wir im Intimbereich äh, verbessern oder äh, ändern können ist eben also der, der größte also der am häufigsten gemachte Eingriff ist die Verkleinerung von den äh, inneren Schamlippen das ist was was die Frauen häufig äh, also der erste Konsultationsgrund in so intimchirurgischen sprechstunde dann kann man auch die äußeren Schamlippen vergrößern, weil häufig verlieren sie mit der Zeit oder nach Schwangerschaft verlieren sie an Volumen und somit verlieren sie ihre Schutzfunktion von den inneren Schamlippen. Das führt eben zu Erkrankungen oder zu eben Irritationen, Infekten oder Schmerzen. Und dann gibt es äh, die äh, Regenerativchirurgie, die wir auch als Plastischchirurge anbieten. Das ist zum Beispiel die, man kann eigentlich die, die äh, Qualität der Schleimhäute oder der Haut verbessern und äh, äh, unterstützen sozusagen. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel Eigenblut verwenden oder eben Eigenfett. Das ist ein Riesenthema momentan. Und äh, das ist, was wir eben für die zum Beispiel, wenn die Schleimhaut mit der Alter, mit der Einfluss von den Hormonen ähm, also hormonelle Veränderungen. Die Schleimhäute die leiden darunter und werden eben dünner oder ähm, ähm, schmerzhaft oder weniger feucht. Und das ist in diesem Thema natürlich ein, äh, eben ein großes Thema. Und da kann man wirklich die, die Natur ein bisschen unterstützen. Das heißt man tut die Produktion von, von der Eigenkraft, eigentlich der Eigenkollagen, eigenen nialuronsäure eigenen tut man unterstützen mit, äh, mit Zellenanregung, oder? Und das macht man mit Eigenfett oder Eigenblut zum Beispiel.
0: Beginnen wir bei der Labinverkleinerung. Die hat wohl in erster Linie eine medizinische Indikation.
1: Ja, es ist häufig in erster Linie eine medizinische Indikation. Also, es ist sowieso in unserem Fach. Es gibt immer eine, ein grauer Sohn, oder? Was ist dann noch medizinisch und was ist Komfort oder was ist das ist äh, in alles was wir machen, sind wir damit konfrontiert, oder? Wenn zwar bei Brustvergrößerung oder Brustverkleinerung, es gibt immer ein bisschen ein, ein also die, die Grenze, was ist jetzt medizinisch, was ist jetzt äh, Komfort oder Schönheit ist immer ein bisschen, also ist nie eigentlich klar, oder? Aber äh, was sicher ist, ist, dass häufig für, wegen der die inneren Schamlieben die Patientinnen ähm, ähm, kommen und sagen, dass sie, eine, dass sie eigentlich täglich in, ihrer, in ihrem Leben leiden, oder? Weil sie entweder es stört, es tut weh, äh, es klemmt sich oder sie schämen sich, weil sie nicht ins Party gehen können, weil sie haben so ein, also, zu groß, also für sie eigentlich zu große ähm, inneren Schamlippen. Und häufig haben sie so ganz viele verschiedene Tricks, wie sie das verstecken, eigentlich oder kleben sich so Binden, umgekehrt oder so. Das habe ich schon alles gehört, äh, um eben die, die Schamlippen so wenig sichtbar zu machen. Und äh, natürlich gibt es ne, dazu noch die. Der Scham, was ein, ein großer Grund von der Konsultation ist, häufig eben im Team, in dem, in, in Teamleben, oder? Wenn sie ein, mit dem Partner sich äh, nicht trauen, äh, den Licht anzulassen, oder? Wenn sie, äh, wenn sie, eben sich wie beurteilt fühlen, weil, de, weil, die, die Schamlippen so oder so sind, oder? Und das, das, das hat eigentlich alles, ein Einfluss auf eine wichtige Funktion im Leben, das ist eben die Sexualfunktion. Und das ist, wo wir als Plastischchirurgen auch eben dabei der funktionelle Bereich etwas bringen können. Rein
0: mechanisch, wie wird so eine Operation gemacht?
1: Also es hat verschiedene, eigentlich es hat so viel Operationstechnik wie patientinnen, weil die, die Schamlippen sind sehr unterschiedlich, interindividuell. Also die Form ist wirklich, das hat eine extreme Vielfalt an Formen von den inneren Schamlippen. Und je nachdem, wo die, äh, vergrößerte Anteile sind, kann man eben verschiedene Techniken verwenden. Zum Beispiel, wenn es in die Mitte länger ist oder wenn es eben der vordere Teil länger ist oder der hintere Teil. Ähm, da verwendet man verschiedene Techniken. Aber ja, grundsätzlich, man äh, äh, zeichnet und schneidet. Aber es, natürlich wollen wir auch nicht äh, äh, schädigen und vor allem, wir wollen nicht, äh, dass die Funktion von den Schamlippen komplett verschwindet. Das heißt, man tut sie nicht ganz entfernen. Es hat zwar gewisse Chirurgen und gewisse Moden dafür, aber äh, eher äh, auf die andere Seite vom Atlantik, würde ich jetzt sagen. Oder Bei uns, also würde ich jetzt so sagen, sind wir eher ein bisschen konservativer diesbezüglich, aber äh, es hat schon gewisse Techniken, die beschrieben werden, die die fast eben zur Amputation mit Amputationen äh, verglichen können. Aber, Aber eigentlich, da ist ja dann die
0: Funktion wieder weg.
1: Da ist die Funktion wieder weg. Das ist eben nicht der Sinn oder meiner Meinung nach. Das heißt, ich finde, man sollte eigentlich die Funktion sicher, ähm, äh, also sicherstellen, dass die Funktion gewährleistet kann. Und die Funktion von den inneren Schamlippen ist, ist eigentlich die, ähm, der Schutz von der äh, Vaginalbereich und äh, der Einhalten von der Feuchtigkeit äh, und ja also es hat eigentlich und natürlich auch die die Dehnung bei Geschlechtsverkehr oder bei Geburt oder die Dehnungskapazität und das, und das ist äh, etwas das man meiner Meinung nach ähm, äh, konservieren soll aber ähm, ähm, man muss auch schauen, was für die Patientin komfortabel ist oder wenn die Schamlippen so übermäßig lang sind, dass sie eben äh, jede drei Wochen zum Gynäkologen muss, weil sie eben äh, Pilzinfektion oder äh, äh, Ulzerationen äh, hat, dann muss man die Patientin auch helfen und damit tut man einfach eben der Bereich, der zu lang ist, äh, harmonisch verkleinern. Und der Respekt natürlich auch von den äh, Nerven- und Gefäßstrukturen äh, natürlich.
0: Für Sie ist eine solche Operation normal. Wie erleben Sie denn die ersten Gespräche mit der Patientin?
1: Also in der Regel geht die, ähm, die Konsultation geht so, dass ich erst mit der Patientin rede. Und da muss man sagen, es ist eben immer noch ein Tabuthema. Das heißt, die Frauen auch mit einer Frau... Ähm, kommen nicht und haben sofort äh, klare Ideen, was und wieso. Und äh, sie sind häufig auch ein bisschen schüchtern mit dem Thema. Und dann äh, muss man erst im Gespräch kommen und dann äh, erklären sie mich, was, was äh, ihre Anliegen sind, was stört, was schmerzhaft ist oder wie, in, inwiefern das äh, eigentlich ein Problem in ihrem Le Leben ist. Und äh, dann in die Regel äh, erkläre ich, was möglich ist. Und erst dann, wenn die Frau auch sich ein bisschen ähm, wohler fühlen oder so, dann, äh, dann mache ich die klinische Untersuchung. Und dann natürlich kann ich bei der klinischen Untersuchung etwas ergänzen ähm, und ein bisschen mehr im Detail über die Technik, die, die ich bei dieser Patientin äh, individuell verwenden würde. Und häufig eben kommt im Gespräch so, die, die Patientinnen kommen zum Beispiel wegen Verkleinerung von den inneren Schamlippen und dann im Gespräch äh, ergibt sich, dass eigentlich anderen Themen ähm, besprechen werden könnten. Oder dass zum Beispiel äh, äh, häufig ist die, sind die, die inneren Schamlippen ähm, in Beziehung zu der äußeren Schamlippen zu, zu groß. Das heißt, wenn die äußeren Schamlippen sich komplett äh, verkleinern oder äh, von, der komplett Volumen verloren haben, äh, dann muss man das auch äh, berücksichtigen und dann eventuell nur oder zusätzlich eine Vergrößerung, zum Beispiel mit Eigenfett oder mit, mit Hyaluronsäure von den äußeren Schamlippen, sodass der Schutz und eigentlich die Funktion von der inneren Schamlippen wieder gewährleistet wird. Und das ist eben häufig oder auch zusätzlich erklären Sie, dass Sie noch Vaginal Trockenheit haben und so und so und dann dann er, man tut dann einen wirklich individuellen Plan erstellen für jede Patientin. Es
0: gibt ja bestimmt auch nicht operative Maßnahmen.
1: Es gibt auch nicht operative Maßnahmen äh, äh, zum Beispiel äh, um das Thema vaginal äh, also vaginal, äh, Gesundheit sozusagen. Also man kann zum Beispiel mit Radiofrequenz auch die die Kollagen Produktion stimulieren und die Mucosa, vom, also die Schleimhäute von der äh, Vagina etwas ähm, verbessern. Ähm, es kann sogar ein bisschen nach Geburt äh, zu einer Verbesserung der, äh, äh, der also zu einer leichten Straffung, zu einer Stimulation, Anregung von der äh, Dammmuskulatur, die eben durch die durch den Geburt häufig verletzt oder zerstört ist. Und das kann man mit Radiofrequenz, also das heißt minimalinvasiv, verbessern. Aber es, es bleibt wie häufig die minimalinvasive Methode. Es ist, es ist indiziert nur in gewisse Feldern, wo, wo das, das Problem nicht riesig ist, zum Beispiel. oder Wenn man eine richtige Ausdehnung von der Vagina, kann man mit Radiofrequenz das nicht richtig beheben. Da braucht man eben ein operative die
0: operative vaginalstraffung ist dann aber eine größere operation
1: Und das ist eben ähm, die operation mit welcher ähm, david matlock in west hollywood in los angeles sich bekannt gemacht hat oder er hat er war der erste der eben so eine vaginalstraffung ähm, bei Patientinnen nach mehreren Geburten durchgeführt. Und da, da tut man richtig, sagen wir mal so, wenn der Vagina als wie ein Schlauch äh, abgebildet werden kann, äh, der Schlauch ist nach ge verschiedenen Geburten ausgedehnt und äh, man tut, tut einen Streifen davon entfernen mit dem Laser und dann äh, die Ränder wieder zusammennähen. Und dann haben wir einen engeren Schlauch sozusagen. Das
0: klingt nach einem sehr komplexen Eingriff.
1: Das ist ein äh, etwas komplexerer Eingriff, ja.
0: Das mit sehr vielen Zangen.
1: Genau, das haben Sie gesehen, ja. ja. Mit sehr, sehr vielen Zangen. Ja. Ich
0: musste nachher an die frische Luft. <lacht> Sie waren ja bei David Matlock. Sieht er denn wirklich so aus, wie er aussieht?
1: Er sieht so aus, wie er aussieht, ja.
0: Er ist ein... Einziger Muskel. Ich glaube, er ist der Erfinder des Sixpacks.
1: Er ist, glaube ich, gleich groß wie ich und ich bin nicht sehr groß. <lacht> aber ich glaube, er hat, ein, er hat, glaube ich, ein professionelles Fitnessstudio zu Hause.
0: Ich glaube, hauptberuflich ist er Bodybuilder.
1: Er, er arbeitet extrem viel. Ich weiß wirklich nicht, wer das äh, hinkriegt, aber er, er arbeitet viel. Und er hat gar nicht so viele Leute, die für ihn äh, arbeiten. Er macht sehr viel selber mit seinen Patientinnen. Er hat schon ein Team von Assistenten und Chirurgen, die mit ihm arbeiten, aber er macht extrem viel selber. Und er hat wirklich die Kontrolle über alles. Und das kann man nur, wenn man wirklich auch viel Zeit investiert. Und deswegen frage ich mich auch, ehrlich gesagt, wie er das hinkriegt mit dem Bodybuilding.
0: Ja, also ich glaube ja, dass er sich das Sixpack selbst implantiert hat.
1: <lacht> da, dazu kann ich keinen Kommentar machen. <lacht> Also, ich habe es, äh, tatsächlich gesehen, weil er hat es immer gern gezeigt. Also, nicht an mich allein. Also, nicht, dass es jetzt tönt wie.
0: Ja, was heißt denn das? <lacht> Haben Sie ihn in Natura gesehen?
1: Nein, nein, ich war mit anderen Chirurgen, ähm, so einer, an einer Kurs und er hat uns eigentlich wirklich ge gezeigt, aber es war, es war so, es war so lustig, aber. Nein, ich würde nicht sagen, dass das Silikon ist. Aber natürlich weiß ich nicht alles. <lacht>
0: Zurück in Ihre Praxis. Sagen Sie, wie alt sind denn die Patientinnen, die zu Ihnen kommen?
1: Ähm, eigentlich es ist äh, ein sehr breites Spektrum von Patientinnen, die kommen. Wir haben sehr, sehr junge Patientinnen, die erst mit der Sexualität beginnen. Und ähm, wir haben... Ähm, Junge Mutter, die kommen nach der Geburt, die eben ähm, leiden durch die, die neue Intimsituation. Und äh, wir haben auch ältere Frauen, die davon gehört haben und sagen, ah, ich habe jahrelang damit gelitten, jetzt möchte ich etwas machen. Oder jetzt mit dem Wechseljahr habe ich ähm, Probleme und ähm, ein ähm, intimes ähm, Unwohlfühlen. Und ich möchte da Unterstützung. Und das, sind ein bisschen, also das heißt, wir haben wirklich viele verschiedene
0: Altersgruppen. Gibt es eigentlich auch The Other Way Round? Also, dass sich jemand die inneren Schamlippen vergrößern lassen möchte?
1: Ähm, die inneren Schamlippen vergrößern lassen habe ich eigentlich nie gehabt. Und das ist eher sehr, sehr selten. Aber ich nehme an, es, es, gibt, auch, ähm, also es gibt eigentlich auch ähm, angeborene. Fehlbildungen, wo die inneren Schamlippen äh, zu klein sind. Und äh, dann gibt es sehr wahrscheinlich auch eine Anfrage. Aber äh, ich habe es noch nie gehabt.
0: Raten Sie vielleicht auch jemanden mal ab, einen solchen Eingriff zu machen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde. Also, ich meine jetzt
0: nicht, wenn jemand unter Dysmorphophobie leidet.
1: Nein, also es gibt schon, ähm, also es ist immer sowieso relativ, oder was man sieht. Es ist immer ähm, im Verhältnis zu, was die Patientin erlebt. Das heißt, äh, in der Regel kann man mit den Patientinnen etwas länger dann und sich Zeit nehmen und mit der. Ähm, die Sachen besprechen, auch was das bedeutet, die Risiken, die möglichen Komplikationen und äh, man kann sie so ein bisschen führen zu der äh, zu die, der Frage äh, ähm, der ähm, der Balance zwischen äh, äh, Risiko und Gewinn, oder? Und da manchmal denken sie sich, ah, ich werde es mir noch überlegen, aber schlussendlich, es ist so ein Intim, es ist eben, es gibt, glaube ich, nichts oder wenig Persönlicheres als äh, der Intimwohlbefinden. befinden. Oder? Und das ist etwas, man kann eigentlich nicht beurteilen, wenn die Patientin meint, dass es stört, häufig es hat wirklich einen Grund. Oder?
0: Jetzt haben Sie gerade Risiko gesagt. Ja. Gibt es denn ein Risiko?
1: Ja, natürlich. Was für eines? Also bei jeder Operation gibt es Risiken, oder? Wenn man sowieso so irgendetwas mit einem Messer macht, gibt es Risiken. Wenn, wenn man kocht, man kann sie schneiden und Bluten und das ist das Gleiche eigentlich äh, bei einer Operation, oder? Äh, wenn man, es kann bluten, es kann sich entzünden, es kann zu Wundheilungen, Wundheilungsstörungen kommen und so. Das heißt, es gibt also oh, jede also ein. Die postoperative Phase ist sehr wichtig. Ja, genau. Ja. Und es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit, dass Patientinnen eine Überempfindlichkeit im Bereich der Narbe haben. Es ist sehr, sehr selten, aber es ist äh, durchaus möglich. Und das muss man immer äh, ganz gut, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, oder, äh, bei dem Gespräch. das tun wir wirklich jeden Punkt einzeln ausführlich besprechen, oder dass die Patientin wirklich mit allem Wissen äh, sich für die Operation entscheidet. Aber im, wirklich die äh, Große Mehrheit in den, den Fällen ähm, ist der, der Benefit von der Operation äh, so groß, dass, dass die Frauen sich eigentlich auch das Risiko nehmen wollen. Leider. Wie
0: lange dauert denn jetzt so eine Korrektur der inneren Schamlinie? Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, es ist unterschiedlich, aber
1: grob. Ja, es ist unterschiedlich, aber äh, ja, circa. Äh, also zwischen äh, 20 Minuten und, äh, und ein bisschen mehr als eine Stunde, je nachdem eben ob zum Beispiel die äh, Klitorishaube reduziert werden muss und äh, ja, je nach, auch je nachdem, wie wir das machen. Oder häufig, wenn wir es in lokaler Anästhesie machen, dauert es ein bisschen länger. Äh, wenn wir ins Vollnachkurs machen, dann geht es etwas schneller.
0: Und was kostet so ein Eingriff?
1: Ähm, ja, also. Auch das ist doch wirklich ähm, ähm, abhängig von der, ähm, von der Ausmaß, von, von allen Maßnahmen, die wir machen. Aber so, äh, es, es fängt mit äh, 4000 an für eine kleine Korrektur.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Klitoris-Hauben-Korrektur. Machen Sie denn auch Wiederherstellungen?
1: Ähm, ja. Also
0: zum Beispiel nach äh, Genitalverstümmelungen.
1: Ja, das bieten wir auch an. Ja. Häufig ist eben bei, bei ähm, Ritualen. Ähm, Genitalamputation wird eigentlich ähm, der Klitoris gekürzt und dann kann man den ähm, wieder wie sichtbarer, also accessibler machen, so dass es wieder zu einer klitoridalen äh, Erregbarkeit kommt. Das kann man, das macht man auch. Ja, aber der Klitorishaube, wenn wir den reduzieren, eben häufig ist der ganz gedeckt und äh, die Frauen haben noch Schwierigkeiten, eben ähm, äh, äh, klitoridalen Orgasmus zu erreichen. Und da kann man, wenn man, also häufig ist das, ist der, die Klitorisaube auch verbunden mit den Schamlippen. Und wenn die äh, übermäßig lang sind, dann ist häufig die Klitorisaube auch. Und, ähm, und das, wir sorgen auch natürlich für ein harmonisches Ergebnis am Schluss. dann müssen wir natürlich wenn wir die Schamlippen verkleinern müssen wir häufig auch beim Klitoris etwas ähm, verkleinern bei der Haube.
0: Stellen Sie eine Zunahme der Operationen im Intimbereich fest?
1: Ja, weil es wird äh, immer mehr, also es ist ein äh, sehr populäres Thema in zwar ähm, also in die Frauenzeitschriften zum Beispiel. Das ist jetzt äh, zunehmend äh, ein Thema und auch ähm, Sie haben mich auch über das Thema kontaktiert und äh, es gibt wie eine, eine Art Bewusstsein, der mehr, äh, der, der, der wächst eigentlich über dieses Thema. Weil früher hat man einfach akzeptiert die Kondition, dass man zum Beispiel, wenn man Kinder hat, äh, Schwierigkeiten hat in dem Teambereich, man hat, man hat einfach das akzeptiert, dass wir damit leben. Und jetzt weiß man immer mehr und äh, je mehr die Frauen das wissen, desto mehr sie, sie sich denken, ah, das könnte mich auch... Äh, interessieren, dann sieht man wirklich tatsächlich ein, ein Thema. Auch im Bereich plastischer Chirurgie, also ästhetischer Chirurgie, es ist der, der am schnellsten wachsende Bereich über die letzten zehn Jahre, so auch ökonomisch. Natürlich, es sind Operationen, die für, für, also für die einfachsten oder wenig zeitaufwendig sind und mit der extrem groß Patientenzufriedenheit. Und das ist eben natürlich, deswegen wollen dann ganz viele Ärzte oder, oder so sich da ausbilden und das auch anbieten. Wo
0: spezialisiert man sich denn auf diesem Gebiet? Kann man das auch in der Schweiz machen oder muss man zu unserem Freund, dem Bodybuilder, gehen?
1: Also man kann, man wird natürlich auch ausgebildet in die Schweiz, zum Beispiel als in die Ausbildung für Plastische Chirurgie und ich nehme auch noch für Gynäkologie. Natürlich ist das, ist das ein ein Thema und man wird so in, den, in, in die Ausbildungsstelle ausgebildet. Aber natürlich, wenn man sich wirklich auf dem Thema ähm, spezialisieren oder unterspezialisieren will, dann äh, finde ich sowieso sinnvoll, sich bei den Leuten, die das wirklich äh, noch häufiger und äh, am meisten machen, auf den Welt zu gehen. Und das macht man auch in anderen Bereichen der plastischen Chirurgie zum Beispiel, oder wenn man sich in äh, Gesäßaugmentation zum Beispiel speziali spezialisieren will. Häufig äh, muss man fast eine, eine, eine Zeit in Südamerika verbringen oder bei gewissen Spezialisten, die das am häufigsten machen. Oder? Also es ist sinnvoll für, für sein eigenes Wissen. Auf
0: was spezialisieren? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Gesäßvergrößerung, äh, Vorvergrößerung.
0: Gesäßvergrößerungen?
1: Ja wäre auch eine Idee für einen Podcast. Ja, machen Sie das auch? Nein, also ich, ich habe es auch schon mitgemacht, aber da mein, mein Ehemann, er hat sich da ein bisschen da unter dem Thema mehr befasst, ja.
0: Ja, ist er auch Arzt oder hat er sich privat damit befasst?
1: Nein, er ist auch Plastisch Chirurg. Er ist auch plastischer Chirurg.
0: Die Gesäßvergrößerung ist ein Trend, wollen Sie mir sagen?
1: Ja, das ist doch ein Trend, ja. Kann
0: man das auch wieder rückgängig machen?
1: Ja, kann man ja. Aber häufig wird es nicht rückgängig gemacht.
0: Nun sind die Operationen im Intimbereich ja nicht nur ein Tabuthema, sondern gerade auch im gesellschaftspolitischen Kontext, insbesondere von feministischer Seite, auch umstritten.
1: Ich finde, dass es wirklich, wenn ein Thema, also in, in, in Sachen Chirurgie, feministisch ist, ich glaube, es ist wirklich dieses Thema, oder dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, sich eben in die Intimität wohlzufinden, oder? Und, äh, und es hat eben gewisse feministische ähm, ähm, Movement, die das eben kritisieren und die, die, die äußern, dass sie dagegen sind, oder? Und, äh, und ich finde das sehr paradoxal und ein bisschen absurd, ja, weil äh, ich finde, dass die Frauen sich ihre eigene Wohlbefinden und auch ähm, Orgasmusfähigkeit und äh, ähm, Sexualität in die Hände nehm, nimmt, also das finde ich eigentlich eher eine feministische Sache. Oder?
0: Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe distanziert sich von solchen Eingriffen. Warum?
1: Ja, also ich glaube, da müsste man fast einen Gynäkolog fragen. <lacht> also wie gesagt, oder ich finde diese Eingriffe sinnvoll in meiner berufliche Orientierung als plastische Chirurgin oder weil die plastische Chirurgie ist die plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie oder das ist der eigentliche Name von unserem Fachgebiet und und wie gesagt man befasst, befasst sich mit der Form und die Funktion ähm, im im ganzkörper und ich finde das gehört auch zum Körper und zum Wohlbefinden von den Patientinnen und ich finde wenn ich sehe oder die die Zufriedenheit von meinen Patientinnen es ist für mich sehr, also für mich ist das eine sehr dankbare Chirurgie zu machen, oder? Weil die, man, man, man bringt etwas in den Alltag von diese Frauen, aber auch von ihrer Ehe, von ihrer Partnerschaft und auch schlussendlich in gewisse Fälle man 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 unterstützt denen auch in die, in die Familie, oder? Weil es, ist, es sind viele Frauen, die eben äh, auch etwas machen, weil sie eben in die Intimität sich distanzieren von ihrem Partner und sie wollen etwas für sich, aber auch für die Partnerschaft etwas machen. Und das, das ist, also die Dankbarkeit nachher von diesen Leuten für mich äh, sagt schon viel über die Notwendigkeit oder Nicht-Notwendigkeit von der Bereich.
0: Interessant wäre ja auch zu wissen, woher dieser Druck kommt.
1: Ja, also man sagt auch viel, dass äh, diese ganze Intimchirurgie hat sich äh, entwickelt mit der äh, ein bisschen Popularisierung von der äh, Pornografie und äh, von der Intimrasur eigentlich. Weil äh, Früher haben sich die Frauen auch sehr wenig äh, Intim rasiert, oder der Brasilien und so, das hat es vorher nicht wirklich gegeben und dann sind damit durch die Haare, die, die Behaarung ist eigentlich die schamlippen waren dann kaschiert oder dann hat es weniger gestört sagt man aber ähm, das heißt ich glaube es hat sicher einen teil ähm, der trend oder der ähm, wegen dem ähm, gekommen ist aber äh, ich glaube es hat äh, es hat nicht nur mit dem zu tun ich glaube es hat auch ein bisschen mit der bewusstsein dass man dass man eben ähm, also der eben David Matlocker sagt eben, ähm, wenn die, die die Frauen empowered äh, sind oder, sie können, sie wissen, was sie zur Verfügung haben und dann dann wählen sie das für sich oder. Ich muss sagen, in die Sprechstunde ist es hat viel mehr, äh, sagen wir mal, <lacht> noch mal äh, Frauen, die ein Problem haben und die leiden und die möchten ein, eine Unterstützung haben, viel mehr als äh, Frauen, die sich äh, mit einer oder ver veränderte Bild von sich selber sehen und die ähm, sich wie eine Pornstar äh, darstellen wollen. Oder?
0: In welche Richtung wird sich denn die Intimchirurgie entwickeln? Wird es ganz neue Trends geben, zum Beispiel alles wieder zurück? Haben Sie da eine Vision?
1: Also meiner Meinung nach ist ähm, wird die Intimchirurgie weiterhin weniger tabu sein, weil ich merke es schon bei den äh, sehr jungen Patientinnen, die sich äh, äh, bei mir melden, dass sie schon extrem viel wissen. Sie wissen viel, sie kommen, sie haben sich äh, schon äh, extrem viel informiert davor. Und ich habe das Gefühl, es wird wie mehr zur Normalität gehören, dass man, dass man da auch eine Unterstützung hat, wie man äh, das auch beobachtet im im anderen ästhetisch-chirurgischen ästhetisch Bereich. Oder? Und ich glaube, es wird zu einer Normalität kommen. Und ich glaube, was auch immer mehr gemacht wird, und das ist das Gleiche zum Beispiel in der ganz Gesicht-Verjüngungsmethoden, ist die regenerative Verfahren. Das ist, glaube ich, wirklich der Zukunft der Intimchirurgie, wo man wirklich, bevor er, man sagt, so, bevor es dann ähm, zu invasiveren ähm, Massnahmen Kommen muss, dass man da wie vorbeugend äh, die Struktur, die Hautqualität oder die Schleimhautqualität unterstützt. Und das ist, was wir auch beobachten im, im Gesichtsbereich in die ästhetische Chirurgie, oder? Man, man fängt vielleicht früher an und macht Sachen, die mehr so vorbeugig zu der Hautqualität und zur Verhinderung von tiefer Falten. Ähm, und wo, wobei früher hat man eben gewartet, bis man der zu viel Falten hat und dann hat man ein Facelifting gemacht. Oder?
0: Haben Sie sich eigentlich auch operieren lassen?
1: Äh, meinen Sie jetzt im Intimbereich? Ja. Äh, nein, ich bin aber mit meiner Intimsituation zufrieden.
0: Gibt es eigentlich auch Männer, die zu Ihnen kommen, um sich zum Beispiel den Penis verkleinern zu lassen oder vergrößern?
1: Ähm, es hat äh, Männer, die für, äh, wegen dieses Thema... Äh, konsultieren, aber am meisten gehen sie eher bei meinen männlichen äh, Kollegen. Es ist ein Thema, wo die Männer sich wirklich wohl bei einem Mann finden. Das
0: ist klar, aber das wird auch gemacht.
1: Es wird auch gemacht, ja. Auch Vergrößerung. Also jetzt, ich, ich habe sehr, sehr selten männliche Patienten.
0: Das ist dann quasi eine Operation am offenen Hirn, wenn man davon ausgeht, dass der Mann mit dem Penis denkt. <lacht>
1: ja, kann man so sagen.
0: Barbara Wettstein Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.